0: xin chào tuần theo thánh. Hôm nay chúng ta xem đến khải huyền chương thứ hai từ câu 18 đến câu 29 với đề tài khá trung tính giữ theo đường lối Chúa. Đường lối là phương hướng cơ bản có ý nghĩa chỉ đạo các hoạt động của một quốc gia hay là một tổ chức cho cả một giai đoạn lâu dài. Đường lối Chúa là phương hướng Chúa chỉ đạo cho các hoạt động trong hội thánh và trong đời sống con cái Chúa để đạt đến mục tiêu tối hậu trong cõi đời đời. Sự hiệp hôm nay giúp cho chúng ta nhìn thấy được những yếu tố có thể giúp chúng ta đi đúng theo đường lối Chúa. Để chúng ta có thể đạt đến mục đích cuối cùng mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Chúng ta có thể tạm ví việc trung tính giữ theo đường lối của Chúa như là việc chúng ta lái một chiếc xe hơi để đi đến một nơi nào đó mà chúng ta đã định trước. Vừa rồi tôi có chở gia đình đi xem thác nước Sanon ở Squamish cách Vancouver khoảng 60 số là nơi mà hầu hết các du khách khi đến thăm Vancouver đều đến đó. Muốn đến thác Sanon chúng ta phải lấy xa lộ 99 đi về hướng Bắc ngoài con đường đó ra chúng ta không có một con đường nào khác bởi vì đường lên Sumerus là một con đường độc đạo duy nhất mà thôi kế đến ngoài việc chúng ta phải đi đúng đường đúng hướng muốn lên đến tháng nước Sanon chúng ta cần phải đi theo đúng luật quy định nếu chúng ta không đi đúng theo luật quy định có thể là chúng ta sẽ không đi đến đích được đâu trên xã lộ 99 tôi thấy các kỹ sư cầu đường có vẽ những cái vạch đường chính giữa thì vẽ vạch màu vàng có chỗ thì để được con lương bên tay phải của người lái xe thì vạch vạch trắng để cho biết đó là cái giới hạn đừng có nên vượt qua rồi xa xa thì thấy những cái bảng chỉ đường có lúc thì 60km một giờ có lúc thì 80 tùy theo đoạn đường quanh coi như thế nào nếu chúng ta lái xe mà chúng ta lấn qua cái làng vàng thì có thể là chúng ta bị cái xe ngược chiều đó sẽ đụng vô mũi xe chúng ta nếu chúng ta đi qua cái làng trắng một là chúng ta lũi xuống vách núi Hai là chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm tùy theo chúng ta lái ở bên nào. Khi chúng ta lái xe mà vượt qua mức độ cho phép thì có thể chúng ta sẽ bị lạc tay lái mà chúng ta đâm qua cái bờ vực bên kia hoặc là chúng ta đâm vô vách núi bên này hoặc là chúng ta đâm vô xe khác. Ngoài những yếu tố đi đúng đường, đi đúng luật quy định, chúng ta cũng cần trang bị cho xe chúng ta săn nhớt đầy đủ, bình nước coolant cũng phải có đủ để chúng ta có thể đi đến đích chứ nếu không thì nó sẽ bị nằm ù dọc đường. Yếu tố trang bị cho xe chúng ta đủ bền để chặng cuối cùng là cái điều cần thiết nó cần phải có sự bền bỉ cho đến mức cuối cùng thì nó mới đến được đích còn nếu lửa chừng mà nó bị hư bị hỏng nó nằm ủ nó không chịu đi nữa đó, thì nó làm sao nó đích được đoạn đường chúng ta theo trước cũng vậy chúng ta cũng cần những yếu tố khác nhau và những yếu tố này nó phải hợp lại thành một điều kiện có vào đủ chúng ta không thể nào chọn hai yếu tố này mà chúng ta bỏ yếu tố kia hay là chọn hai yếu tố kia mà chúng ta bỏ yếu tố nọ chúng ta không thể nào nói rằng tôi đi đúng phương hướng mà tôi muốn chạy lấn qua lên trắng là chạy muốn chạy lấn qua lên vàng thì chạy Người ta cho chạy 60 mà chúng ta chạy 120 cái số một giờ mà chúng ta đến đích được đâu. Hay là xe chúng ta thì nó xì nhớt rồi nó không đủ xăng mà chúng ta có thể chạy đến đứt được đâu. Cho nên những yếu tố đó nó phải trở thành một yếu tố ít có và đủ để chúng ta có thể đi đến đích. Việc đi đến mục tiêu trong cõi phước hạnh đời đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ cần thiếu sót một điều thôi, một yếu tố quan trọng then chốt thôi là nó sẽ làm hỏng cả một chuyến hành trình đồng thời chúng ta vừa cái đọc hôm nay là bức thơ Chúa gửi cho họ thánh Thiátiơ tại vùng Tiểu Á để cho họ biết được cái yếu điểm nguy hiểm mà họ đang vấp phải để họ trở lại con đường ngay thẳng để họ trở lại cái chuyến hành trình đi theo đường lối của Chúa cách an toàn. Họ thánh Thiátiơ làm mọi điều Chúa dạy trong bí thánh nhưng có một điều khiến Chúa quở chắc họ đó là việc họ dung túng cho việc đi lệch hướng. Chuyện gì họ làm cũng tốt đẹp hết nhưng mà có cái là họ chấp nhận cho cái việc đi lệch hướng cũng giống như là chúng ta trang bị đầy đủ hết mọi sự rồi nhưng mà chúng ta bỏ cái yếu tố đầu tiên thay đi xe qua chín chín đi lên trên hướng bắc mà chúng ta chạy thẳng hai quay số 1 chúng ta đi xuống phà hóa b vậy đó thì làm sao chúng ta đi đến đường được hội thánh Thia Kira được chúa khen là hội thánh có lòng yêu thương nè có đức tin hầu việc chúa trung tín có lòng nhịn nhục và càng ngày các mục vụ ở trong hội thánh càng tấn tới nữa cái việc sau cùng của người trỗi hơn là việc lúc ban đầu Trong đây là một cái hội thánh tăng trưởng có đầy tình yêu thương có đầy đức tin biết nhịn nhục đủ hết những điều mà follow nói trong các phong ché tát linh cũng có đủ có một điều duy nhất chú chắc họ thánh thea ti là họ dung túng cho jasoben là người nữ tử xưng là tiên tri để dạy dỗ con dân chúa phạm tội tà dâm và ăn thịt của cúng thần tượng câu số 20 chúng ta còn nhớ họ thánh epêso trong lá thơ đầu tiên của sách Khải huyền không họ thánh epêso là họ thánh chịu khó vì danh chúa không dung túng cho kẻ ác và ghét những việc làm trái với tinh thánh ghét những sự dạy dỗ chém danh thánh của Nicola nhưng Chúa cũng quả trách bởi vì các hội thánh này phải so này thiếu tình yêu thương. Yeah. chúng ta thấy hội thánh này phải so thì được mặt này mà lại thiếu mặt kia, Chúa cũng trách. Hội thánh này được mặt này thiếu mặt nọ thì Chúa cũng trách. Khuyết điểm của hội thánh kia từ đây cũng giống như là khuyết điểm của hội thánh Bạch Gâm trong bài giảng trước, vậy. chúng ta còn nhớ không? Là hội thánh tuy có sự vững lòng không chối đạo trong cơn bắt bớ, có người sẵn sàng chịu tử vì đạo trong cơn bắt bớ, chúng ta thấy đó một họ thánh mạnh về đức tin phải không? Nhưng lại có kẻ đi theo đạo của Ba La Am Và đi theo sự giảng dạy sai trật kinh thánh của Nicola Cho nên Chúa cũng quả Cho nên cho giờ chúng ta có đem thân mình để chịu đốt Và chúng ta có đầy đủ tình yêu thương Như là Phó nói trong Cô Thứ Nhất Chứ Thứ ba, Mà chúng ta đi theo cái sự giảng dạy sai trật kinh thánh Thì chúng ta cũng vẫn bị Chúa quả cho kinh thần Qua cái sự so sánh trên chúng ta thấy Cái việc muốn trung tính giữ theo đường lối Chúa Chúng ta cần phải trung tính làm trọn mọi yếu tố then chốt Mà Chúa muốn hỏi thánh Chúa phải làm Họ thánh Chúa không thể chỉ nhấn mạnh đến tình yêu thương, sự trung tín trong niềm tin mà bỏ qua việc phải giảng dạy đúng theo lời kinh thánh. Họ thánh Chúa cũng không thể chỉ nhấn mạnh đến thần học kinh thánh mà bỏ qua tình yêu thương. Họ thánh Chúa cũng không thể chỉ nhấn mạnh đến tình yêu thương và ấn điểm mà bỏ qua sự công bình và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Hội thánh Khiatira có đủ mọi ưu điểm về tình yêu thương, đức tin, sốt sắng làm có việc Chúa tấn tới, nhưng bị Chúa ở vì họ thánh này dung túng cho sự dạy dỗ sai kinh thánh của Jezebel. Yeshoben có thể là tên của người phụ nữ trong hội thánh Theatira này, nhưng cũng có thể là cái tên lấy trong điển tích của cái thánh Cựu Ước để chỉ về đặc điểm của người nữ này. Yeshoben trong Cựu Ước là con gái của vua xứ Sidon được Ahab, vua Israel lấy làm vợ hậu. Theo sử gia tên Josephus của thế kỷ thứ nhất, thì cái việc thành hôn của vua Ahab với công chúa Yeshoben có tính cách như là một cái sự ban giao chính trị giữa hai nước trong cái việc hợp tác quân sự và kinh tế của hai nước để chống lại những quốc gia hùng mạnh chung quanh và cũng để mở mang tuyến đường buôn bán của Israel đến bến cảng Sidon. Bởi vì Sidon nằm bên cạnh bờ biển Địa Trung Hải, còn Israel thì nằm ở trong vùng đồi núi dọc theo sông Jordan. Cho nên tuyến đường thông thương giữa đường biển và đi lên rừng núi phải có sự hiệp thương với hai nước để những nguồn hàng từ Địa Trung Hải có thể đem lên được các quốc gia dọc theo sông Jordan. Và những buồn tài nguyên rừng có thể đem xuống những vùng biển của Địa Trung Hải Cho nên đây là một cái sự hợp tác mà ngày xưa khi hai nước muốn hợp tác với nhau Thì họ gả con gái cho vua à, hoặc là hoàng tử đi lấy con gái của cái xứ nọ và Chúng ta ở Việt Nam và Trung Hoa chúng ta biết những cái điều đó thường xảy ra Để cho hai nước trở thành xu giao với nhau thì cái sự tin tưởng nó chặt chẽ hơn với nhau Mặc dù cái cuộc hôn nhân này nhắm vào mục đích kinh tế và chính trị nhưng khi giê được lên qua hoàng hậu rồi thì bà nỗ lực ảnh hưởng Ahab từng bước một. Bà có một kiến thuật ảnh hưởng Ahab về niềm tin để dẫn dân Israel đi vào con đường thờ cúng các thần tượng ở trong xứ của bà. Và bà giúp cho Ahab tin thần tượng của bà hơn là tin Đức Chúa Trời. Ahab theo sự dụ dỗ của hoàng hậu giê cho xây dựng đền thờ Ba Anh tại Samari. Samari là thủ đô của Israel thời bấy giờ. Lúc đó nước Judah ở phía nam, Israel ở phía bắc. Cả hai trong thời David và Solomon là một quốc gia Nhưng sau thời của Solomon thì quốc gia này bị chia đôi giống như là Việt Nam chúng ta trước 75 Phía Bắc gọi là Israel, phía Nam là quân quốc của Judah Thì Samari là thủ đô của Israel Và ngay tại thủ đô này vua Ahab lại đặt lên một chỗ thờ thần tượng Ba Anh Thai vì thờ Đức Chúa Trọng Rồi ông cũng cho dựng lên hình tượng của nữ thần Atate Những điều này ghi trong các vua nhất 16 câu 31 đến câu 33 không những thế, hoàng hậu Jezebel cũng tìm cách tiêu diệt tất cả các đấng tiên tri của Đức Chúa Trời trong xứ Israel để tiêu diệt tất cả những người trung tín thờ của Đức Chúa Trời. Bà muốn tiêu diệt đạo của Đức Chúa Trời đến tận gốc trong các vương nhất mười 18 câu 4. Hành động dẫn dụ dân Israel thờ cúng thần tượng được Kinh Thánh xem như là một sự dẫn dụ của nhân Chúa vào con đường gian dâm phục linh. Có nghĩa là dân Israel đang là người của Đức Chúa Trời mà bây giờ chuyển tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời sang yêu thương t và thần Ba trong các vua nhì, chương 9, 22, OC, chương 1, câu 2 giê sa cũng là người làm việc bất chấp luật lệ, bất chấp đạo đức Chỉ vì muốn đạt được cái lợi ích của bản thân mà thôi Qua thích vườn nho của Nabob Và Nabob thì không chịu bán Thì ông vua về ông buồn, ông không ăn cơm Bầu hồi giê sa Ben thấy tại sao ông buồn đó là nó không chịu bán vườn nho cho vua Thì giê sa nói ông là vua hay là Nabob là vua Được rồi ông để tôi Bà đi tìm hai người làm chứng dối Nói là người này không chịu thờ lại Chúa hay là phản động như thế nào đó, bắt người này đi ra. Và khi sự khai gian này làm cho Nabốt chết rồi thì vườn nho đó thuộc về Jesua bên. mới nói với là vua Ahab là rồi ông lại lấy vườn nho đi, nó cho của ông đó. trong các câu 21. Qua điển tích Jesua trong Cựu Ước chúng ta có thể hiểu được việc làm của Jesua trong Hội Thánh khi ATR dạy dỗ và khuyến dụ các đầy tớ Chúa phạm tội tà dâm và thờ hình cung thần tượng là dẫn dụ của dân Chúa thờ cung thần tượng tham gia vào các nghi thức thờ phượng của chúng và tham gia vào nếp sống không có đạo đức, ủng hộ cho những việc làm trái với luật pháp và không có đạo đức. Theatira là một thành phố trong cái vùng tiểu Á có căn cứ quân sự, và cũng là nơi quy tụ nhiều ngành nghề khác nhau, giống như là làm đồ gốm, đồ đồng, dệt vải và dụm vải vân vân. Tuy thành phố Theatira không phải là trung tâm của các tôn giáo lớn thời bấy giờ như là các hòa thánh mà chúng ta vừa nghe qua trong những tuần trước, nhưng cái nét văn hóa riêng của thành phố có các ngành nghề và có căn cứ quân sự này nó có ảnh hưởng rất lớn đến hội thánh Theatira. Cũng như bao nhiêu chỗ khác trên thế giới từ xưa cho đến nay cũng vậy. Hãy nơi nào có căn cứ quân sự của đoàn quân Viễn chinh thì nơi đó có những dịch vụ ăn, chơi, trát, tán để phục vụ cho cái đoàn quân Viễn chinh này. Và thêm vào đó, ở tại đây mỗi một ngành nghề ở tại Theatira này đều có một thần riêng và thần này được xem như là tổ nghiệp thu hộ cho công việc làm ăn của họ được phát đạt. Cho nên tất cả người nào đi vào bất cứ ngành nghề nào thì họ phải thờ tổ nghiệp của họ Mỗi ngành nghề đều có những ngày lễ hội cúng kiến các thành tổ nghiệp của họ Cho nên vô tình mỗi ngành nghề đã trở thành một tôn giáo riêng Giống như Việt Nam, thợ bạc thì có tổ thợ bạc Kính hát cải lương thì có tổ của kính hát cả lương Tài xế có ông tổ của tài xế đến nỗi mấy cô gái đứng đường cũng có tổ của mấy cô gái đứng đường Chúng ta có tin như vậy không? Tổ của mấy cô gái đứng đường là tổ Bạch Mi. Những thợ trong các ngành nghề này thường cúng tế tổ nghiệp của họ hàng năm. Trong cái bối cảnh văn hóa như thế, các cơ đốc nhân làm việc trong các ngành nghề tại thành phố Theatira này làm sao có thể tránh khỏi được sự dằn co trong việc có nên hay là không nên tham gia vào các lễ hội cúng tế tổ nghiệp của các ngành họ đang làm. Vừa rồi, Hoài Linh có xây một đền thờ tổ nghiệp sân khấu rộng 7 mẫu đất ở tại quận 9, chỉ giá 100 tỷ Việt Nam, tương đương với 5 triệu miếng kim. Và Hoài Linh vừa khánh thành cái đền thờ Đăng Quận Chính này vào ngày 11 tháng 9 vừa qua Là một cái thí dụ điển hình cho chúng ta thấy cái hoàn cảnh của cái thành phố Theater này Đoàn người lũ lượt đi trở về đó và cái người dân đó chưa bao giờ thấy có một cái mùa mà chảy hội đông như vậy Tất cả các đào kép cải lương, những ca sĩ, nhạc sĩ đều quý tụ về đó để thờ cúng tổ nghiệp của họ mà không phải những người làm cho cái ngành sân khấu này đi vào đó thôi Những cô hoa hậu, á hậu nó cũng đi tới đó nữa và Những người mẫu cũng đi tới đó nữa rồi người các tôn giáo khác cũng đi tới đó nữa Rồi những người dân không có biết gì Ngày sân khấu hết trơn đi làm ruộng gì đó Cũng đi đến đó nữa Cái sinh hoạt đó nó nhộn nhịp và nó vui đến nỗi Tất cả mọi người thuộc mọi thành phần trong xã hội Đều đi vào đó Để tham gia chương trình cúng tổ Nghiệp sân khấu đó Và nếu chúng ta là một người tin chúa Một cơ đốc nhân làm việc trong ngành sân khấu Chúng ta làm sao khi mà tất cả Các bạn đồng nghiệp của chúng ta đang vui vẻ Lũ lượt đến đền thờ tổ sân khấu Để tham gia ngày tổ nghiệp nếu theo bạn đi cúng tổ nghiệp thì chúng ta vi phạm tội thờ cúng thần tượng, phải không? Điều đó thứ nhất trong người điều đấy Trước mặt ta ngươi chơi có các thần khác, chớ thờ lại các tượng đó nữa. Còn nếu chúng ta không đi cúng tổ nghiệp cái nghề mình đang làm đó, liệu mình có còn làm được trong cái nghề đó hay không? Không phải là ông tổ nghiệp, ông giật mình đâu, nhưng mà bạn bè giật mình đó, phải không ạ? À? Yeah. Đi về nó dèm pha rết rồi mình cũng không làm được, mình phải đổi nghề khác có lẽ trước hoàn cảnh các tín hữu hòa thánh thiatirer bị áp lực trong việc có nên hay không nên tham gia vào các sinh hoạt tế tự của tổ nghiệp cái nghề họ đang làm thì bên này là cái người tự xưng mình là nữ tiên tri đã dạy dỗ và kêu gọi cái sự hòa đồng tôn giáo như là Giê-sa-ben ở trong thời cứu ước vậy kêu gọi ai hát thờ cúng luôn thần ba anh và thần á thực tế là điều mà cái thánh gọi là phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng ở đây mình có ăn lễ thông công lễ thông công của mình là chỉ làm đồ ăn cho mình ăn thôi chứ không phải là cho dân lên chúa rồi mình mới ăn nhưng mà trong các cuộc thờ cúng về tổ nghiệp hay là thờ cúng thần tượng đó, họ dâng cho thần tượng trước rồi mình mới đem xuống mình ăn. Cho nên cái chữ ăn thịt của cúng thần tượng có nghĩa là mình tham gia vào trong cái công tác tế tự của các thần tượng đó. Mặc dầu thần tượng không ăn, nhưng mà cái hình thức cho mình biết là mình chấp nhận tham gia vào cái sự tế tự thần tượng đó. Chúa cho biết Ngài đã kiên nhẫn cho Gia-sơ-bên chờ đợi cho Gia-sơ-bên ăn năn. Những người không chịu ăn năn thì có Ngài Chúa sẽ định cho những người theo Gia-sơ-bên và Gia-sơ-bên đó Chúa cho biết Ngài sẽ quăng Jezebel vào giường đau đớn và quăng những người đi theo sự dạy dỗ của người vào tai nạn lớn ở trong câu 22 Ngài sẽ đánh chết các con cái của Jezebel câu 23 Chỉ nó ở trong câu 23 trong nguyên bản là giống cái có nghĩa là chỉ về một người đàn bà chứ không phải nó là nói chung chung những người đi theo Jezebel Và cái này lấy là cái điện tích của Jezebel là tất cả những con cái của vua Ah và Jezebel sau này đều bị giết chết hết Chính Jezebel cũng bị quăng ra khỏi Tường Thành để cho sói xé sát mạng đây là cái điểm tích và cái sự đón phạt đó đã có từ jessaben của thời cựu ước rồi và những người theo cách làm của jessaben thời cựu ước trong họ thánh Thia-ti-rơ này và cho các họ thánh về sau sau nữa cũng sẽ chịu chung cái phạt ngài sẽ đánh chết con cái của jessaben cộng hai mươi ba và những người đi theo tà thiết của jessaben sẽ bị tai nạn lớn những gì xảy ra trong thời của jessaben trong cựu ước cũng sẽ xảy ra cho những người theo jessaben trong thời đại hiện tại bởi vì chúa không dung túng cho những ai giảng dạy sai cả kinh thánh để dẫn dụ con dân chúa vào trong con đường tôn thờ thần tử mặc dầu đây là nói về người phụ nữ nhưng mà thỏa thánh trước đó cũng đã nói đến nicola là một người nam cho nên không phải là nữ là chỉ dạy sai kinh thánh mà nam cũng dạy sai kinh thánh luôn chúa đưa hai họ thánh khác nhau để chúng ta thấy cái sự nguy hiểm của cái sự dẫn con cái chúa xa rời đã thật nó nguy hiểm như thế nào cuộc sống của các cơ đốc nhân hôm nay cũng đang chịu áp lực trước ảnh hưởng của xã hội của gia đình và của nghề nghiệp là những cơ đốc nhân chúng ta có nên cho con chúng ta đi tham gia ngày lễ Halloween vào ngày 31 cái tháng 10 sắp đến không? Cái ngày đó là ngày giống như Việt Nam cũng cô hồn vậy. Chúng ta thường thấy tội là ma à, Rồi Chúng ta có cho con ta sách cái rổ đi vòng vòng mặc đồ ma rồi để đi xin kẹo hay không? Là người tính độ duy nhất trong một gia đình thờ cúng ông bà. Chúng ta phải làm sao khi chúng ta trở về gia đình của chúng ta trong cái ngày vỗ gia đình đấy? Chúng ta có nên ăn của cúng thần tử không? Là cơ đốc nhân chúng ta có nên bỏ sự thờ phượng Chúa để đi làm ngày Chúa Nhật trong khi Chủ rất cần sự giúp đỡ của chúng ta không? Là có đốc nhân chúng ta có thích nghe những lời giảng dạy chiều theo sở thích con người hơn là theo ý muốn của Chúa? Hay là chúng ta thích nghe những lời dạy dỗ trong khuôn khổ kinh thánh? Cho dù những lời này thường làm cho chúng ta khó chịu Bởi vì nó có cái sự bẻ trách sửa trị và dạy người đi trong sự công bình Đó chỉ là một vài điều trong hàng trăm điều gây áp lực trên đời sống cơ đốc của chúng ta nhưng nếu chúng ta không biết phân định ranh giới rõ ràng, chúng ta có thể tạo nên một cái sự khó khăn không cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta luật pháp quá chết hay là chúng ta cực đoan về luật pháp, thì không ai có thể tiếp xúc nổi với chúng ta. Có thể chúng ta sẽ tạo nên cái mối liên hệ của chúng ta với những người chung quanh bị cách biệt nữa. Tại vì gia đình của mình là gia đình của mình, phải không ạ? À? Ngày nhớ lại cái ngày cha mẹ ông bà mình mất là cái ngày nhớ lại ông cha mẹ ông bà mình mất. Mình phải rạch rồi cái chỗ đó. Cái ngày kỷ niệm là ngày kỷ niệm. Nhưng mà nó khác nhau chỗ là cái việc cúng tế là cái chỗ đó là mình không có tham gia được Ăn những cái đồ cúng tế là mình không ăn được thôi Chứ không phải nói thôi là dỗ cha mẹ tôi không về tôi không có thật của ông bà Nói gì tôi nói đạo tin lành mình là đạo bỏ bỏ bà Mình không bỏ bỏ bà nhưng mà mình không thờ bất cứ một cái thần tượng giàu đó là người chết Hay là một cái bụt gỗ hay là một cục đá Mình cũng không thờ vượt và mình cũng không ăn những cái đồ cúng được. Nói điều đó để chúng ta biết chúng ta nên vạch một cái ranh giới rõ ràng để chúng ta không tạo nên sự khó khăn không cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, hay là tạo cái mối liên hệ của chúng ta với những người xung quanh bị rạn nứt. Và nếu chúng ta dễ dãi, thì chúng ta có thể làm hỏng cả một chuyến hành trình của chúng ta đi theo đường lối của Chúa. Nếu chúng ta phá vỡ những cái yếu tố quan trọng, cốt lõi trong niềm tin cao Đốc, thì chúng ta sẽ làm hỏng cái chuyến hành trình của chúng ta đi về nơi Thiên Quốc. Sự trung tín giữ theo đường lối Chúa cũng giống như việc chúng ta lái xe trên xa lộ 99 dẫn lên thác Sanon ở Squamish vậy cái lúc chúng ta chạy cán làm vàng cán làm trắng hay là chạy lẹ hơn tốc độ quy định chút đỉnh. nhưng chúng ta nhớ rằng cứ mỗi lần chúng ta cán lằn trắng là chúng ta có nguy cơ lao vào trong vách núi hay là rớt xuống dịch thẩm nếu chúng ta cán cái làm vàng chúng ta thấy an toàn nhưng cái nguy cơ chúng ta đụng vào cái xe đi ngược chiều cũng rất là cao nếu chúng ta chạy quá tốc độ đó, thì cái nguy cơ chúng ta lạc ta lái và lật xe cũng rất là cao bởi vì người ta đã tính trước cái đường đó là cái đường cong, chúng ta không thể nào chạy tốc độ cao như vậy mà chúng ta cướp cua kịp Chúng ta không tránh khỏi cái việc lâu lâu chúng ta cán làng trắng, chúng ta cán làng vàng, chúng ta chạy quá tốc độ, nhưng đó là lúc chúng ta nên lấy tay lái trở lại để chúng ta chạy an toàn trong cái khuôn khổ được quy định. Hơn là chúng ta đã cán cái lần quy định rồi mà chúng ta cứ tiếp tục chúng ta lại lấn thêm nữa thì không tránh khỏi cái việc lao vào vách đá và rớt xuống vực sâu. Cái thánh không dạy chúng ta trở thành một người theo chủ nghĩa luật pháp tuyệt đoan đâu, nhưng kinh thánh cũng không dạy chúng ta dung túng cho sự tự do thái quá. Mọi sự tôi đều có phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có Chính Thánh dạy chúng ta đi trong chừng mực mà cái Thánh cho phép để chúng ta tuy không thuộc về thế gian nhưng chúng ta phải sống giữa thế gian để chúng ta làm muối của đất và ánh sáng của thế gian. kinh Thánh chỉ những khuyết điểm hay là những chỗ sai chặt của chúng ta tốt để cho chúng ta ăn năng và từ bỏ con đường sai chặt của mình mà trở về đường lối của Chúa. Bằng không Chúa là đánh dò xét lòng người sẽ tùy theo công việc của mỗi người mà báo trả lại câu 25. Trong lá thơ gửi cho Thia Thira này Chúa đến với hình ảnh của một đấng có con mắt rực lửa nó là một cái sự phán xét và thiêu đốt. Nhìn thấu được lòng người biết rõ những sự sâu thẳm và những việc làm sâu kín của con người. Và cái chinh sáng như là đồng và đạp vỡ hết tất cả. Chứ ngài nói là một cái sự cai trị. Nếu chúng ta không đi trong đường lối của Chúa. Chúng ta sẽ đối diện với đấng biết tất cả những việc làm của chúng ta. Và báo trả tùy theo công việc làm của chúng ta. Và đây là đấng cai trị và đấng phán xét trong cõi đời đời. Trong cái ngày phán xét sau cùng đó chúng ta không còn một cái cớ gì để mà chúng ta biên hộ được. Chúa muốn chúng ta đi trong đường lối của Chúa Để chúng ta hưởng được những sự ban cho tốt lành của Ngài Chứ không phải Ngài là một ác thần Làm khó chúng ta đâu Ngài cho chúng ta những cái sự tự do Và dễ dàng nhưng mà trong một cái khuôn khổ an toàn Chúng ta hãy xem đến câu 26 Chữ kẻ nào thắng trong câu 26 Theo mạch văn của lá thơ Là những kẻ không nhận lấy và không thực hành Theo lời dạy dỗ sai trạng của giê sa hai Câu 24 Là những người bền giữ những điều mình đã có Ở trong câu 25 những điều mình đã có là những công việc đã được liệt kê trong câu 19 Như là lòng yêu thương, đức tin, sự hầu, việc trung tính, lòng nhẫn nhục Cụm từ giữ các việc của ta cho đến cuối cùng Các việc của ta là các việc của chú Giêsu Sư Nó tương phản với những cái việc của Giêsu Và tương phản đến công việc của mỗi người bị phán xét ở trong câu 27 Công việc của con người sẽ qua đi Trời đất này sẽ qua đi Mọi công trình trên đất này sẽ qua đi những việc làm của các đạo giả thầy giáo tuy nó có phồn thịnh ngày hôm nay nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi và chịu sự phán xét chỉ có việc làm của Chúa Giêsu là còn lại đời đời Chúa ban cho những kẻ thắng và những kẻ trung tính làm những công việc của Chúa Giêsu đó hai phần thưởng quý báo. phần thưởng thứ nhất Chúa sẽ ban cho họ quyền cai trị các nước câu 26 Chúa Giêsu nhắc lại lời hứa trong kinh thánh Cựu Ước là các thánh sẽ được đồng cai trị với Chúa trong vương quốc đức Chúa trời như là tiên tri trong Esai 60 câu 14 các con trai của những kẻ ức hiếp ngươi sẽ cúi đầu đến cùng ngươi. Mỗi kẻ vốn khinh dễ ngươi sẽ quỳ lại nơi bằng chân ngươi. Ngươi sẽ được xưng là thành của Đức giê ô va là Si-ôn của Đấng Thánh Israel. Và lại tiên tri trong Daniel 7, câu 14, câu 18 và câu 27. Người được ban cho quyền thế vinh hiển và nước. Hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiến đều hầu viết người. Quyền thế người là quyền thế, đời đời chẳng qua đi. Và nước người không bao giờ phải hủy pháp. Nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình cho đến đời đời vô cùng. Bây giờ nước quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền phép đều hầu việc và vâng lời Ngài. Chúa Giêsu cũng dạy rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài." Thì các ngươi là kẻ đã đi theo ta Cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi Mà xét đón 12 chi phái của Israel thứ 19 câu 28 Là những kẻ được thắng Chúa sẽ cho chúng ta được ngồi Trong ghế của kẻ cai trị Để được đâm cai trị với Chúa Trong vương quốc đức Chúa Trời Phần thưởng thứ hai Chúa sẽ ban cho họ ngôi sao mai Câu 26 Sao mai là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Lúc nửa đêm về sáng Ngôi sao mai được Chúa xác nhận là hình bóng chỉ về người Chúa Sư xác nhận trong khả quyền chương 22 câu 16 rằng Ta là Giêsu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các họ thánh Ta là chồi và hậu tử của David là sao mai sáng chó Sao mai là hình ảnh của Chúa Giêsu và hình ảnh của sự sáng của Chúa Giêsu. Chúa Sư cho những kẻ nào thắng và giữ các việc của Ngài cho đến cuối cùng Sẽ được chia cái sự vinh hiển của chính mình Ngài Chúa muốn chúng ta trung tính giữ theo đường lối Chúa cho đến cuối cùng vì Ngài muốn chúng ta được đồng cai trị với Ngài trong ngày sau rốt và được phản chiếu sự vinh quang của chính mình Ngài. Ngay bây giờ, Chúa muốn chúng ta là múa của đất và ánh sáng của thế gian. Nếu chúng ta đi trong đường lối của Đức Chúa Trời, thì ngay bây giờ chúng ta cũng có được cái ánh sáng của sao mai mà Chúa ban cho chúng ta. Theo cái nghĩa là chúng ta nếm trước cái sự ngọt ngào của Chúa. Muốn đi theo đường lối của Chúa, chúng ta phải giữ chọn mọi yếu tố thêm chốt được chỉ dẫn trong Ngài Thánh. Chúng ta không nên xem trọng một yếu tố này mà bỏ qua yếu tố kia. Chúng ta không thể chỉ nhấn mạnh đến tình yêu thương, đức tin, trung tính, nhịn nhục, siêng năng là công việc Chúa, mà bỏ qua việc phải giảng dạy lời Chúa đúng theo Kinh Thánh. Tình yêu thương và nói lên lẽ chân thật của Kinh Thánh là hai mặt của một đồng tiền. Chúng ta không thể nói đồng tiền này là tình yêu thương được, bởi vì mặt bên kia là phải nói lên lẽ thật. Nó phải đi song song, phải đi đôi với nhau của hai mặt đồng tiền, nó mới là một đồng tiền. Lần Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc canh giữ lẽ thật của kinh thánh ở trong hội thánh. Người nói cũng phải canh giữ những cái điều mình giảng dạy trong hội thánh có đúng theo kinh thánh hay không? Người nghe cũng phải lập kinh thánh ra để coi cái người đang đứng giảng ở đây có giảng đúng theo kinh thánh hay không? Hay là chỉ dùng những lời dịu ngọt im tai để ru ngủ? Nếu chúng ta đi ở trong sự sáng của Chúa, chúng ta không dung tốn cho sự giảng dạy sai kinh thánh nếu chúng ta giải dạy sai kinh thánh là chúng ta đánh mất yếu tố then chốt để dẫn chúng ta đến một cuộc cục. Nếu chúng ta chấp nhận cho cái việc đó nó xảy ra trong họ thánh là chúng ta đang để cho họ thánh đi sai cái mục tiêu mà Chúa muốn chúng ta đi đến. Nếu chúng ta vì tình yêu thương, vì sự thông công của chúng ta mà chúng ta chỉ giảng dạy những điều cho tín đồ nghe dịu ngọt êm tai, chiều theo tư dụng của con người hơn là đúng theo kinh thánh là phải bẻ cách sửa trị dạy người trong sự công bình thì chúng ta đã đi lệch hướng. Mà nếu chúng ta đi lệch hướng thì chúng ta không thể nào đến đích được. Là người nghe đạo chúng ta cũng nên phân biệt Đâu là lời dịu ngọt im tai của các giáo sư giả Như là Nikola Như là Yesabel Để chúng ta không bị những cái lời đó Nó dẫn dụ chúng ta đi xa rời lẽ thật Đi lật hướng để chúng ta chặt phần ăn điểm Mà không đi được đến nơi đích cuối cùng Mà Chúa muốn chúng ta phải đi đến Để rồi chúng ta phải đi sai lạc Và chúng ta chút lấy sự xét đón trong ngày sau đó Lời của Chúa đến với con dân Chúa Giống như là thức ăn thuộc linh để nuôi con dân Chúa Tùy theo mức độ tăng trưởng của con cái Chúa mà lời của chúa đến với một cái hình thức là sữa hay là đồ ăn mềm hay là đồ ăn cứng nhưng mà cho dầu đó là sữa đó là thức ăn mềm hay là thức ăn cứng thì nó phải có đủ tất cả những chất dinh dưỡng nhất bối khoáng chất vitamin ở trong đó thì đứa trẻ hay là người thanh niên hay là người già mới có thể sống khỏe mạnh được cho nên cho họ thánh ăn sữa không phải là chúng ta cho ăn siro hai cái nó khác nhau nghe phải không ạ à? mà con nít thì nó thích uống sữa là thích uống siro Chúng ta kêu con đi ngủ con uống ly sữa đi Nó chạy xuống nó lấy chai Pepsi hay là nó lấy chai sữa Nhưng mà có thể nào chúng ta chiều cái sở thích của con mình Mà chúng ta đem chai siro hay là chai Pepsi lại cho nó uống Nó đi ngủ thay vì cho nó uống sữa hay không Rồi người lớn chúng ta cũng vậy Buổi ăn chúng ta cũng phải có tất cả đầy đủ những chất đạm, chất béo Những vitamin, những rau, những chất sơ trong đó Rồi đến người già cũng vậy Nên lời Chúa hôm nay giúp chúng ta quân bình lại cuộc đời theo Chúa của chúng ta để chúng ta đi chọn con đường Đi theo Chúa Trung tính đi theo con đường của Chúa cho đến cuối cùng Chúng ta đừng nên nhân mạnh một điều này Mà chúng ta bỏ qua điều kiện Chúng ta đứng lên đứng lòng với Chúa Để tụi